0: I Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stadet har også været ejet af en velhævende Odense-købmand. Men det endte hos en adelig familie, Brage og i begyndelsen af 1700-tallet der oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han bra elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Karen bøger, de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Majs Litteraturkanon. Tove Ditlevsen, Barndom Vi skal tilbage til en tid, før den danske velfærdsstat var en realitet. Før Vesterbro var et af Københavns modane og eftertragtede kvarterer. Vi skal tilbage til 1930'erne, da den senere, så folkekære forfatter, Tove Ditlevsen var en af Vesterbros mange arbejderpiger. Tønd, fattigklædt og bange for de andre unger og for gadens fuldrikker og børnelokker. Det er i denne fjerne fortid, at hendes mesterlige lille fortælling, Barndom, udspiller sig. Den udkom relativt sent i hendes forfatterskab i 1967, ni år før hun valgte at slutte livet med selvmord i 1976. Den sidste del af Tooditlevsens forfatterskab var og er et kunstnerisk højdepunkt. Barndom er en erindringsbog, hvor hun fortæller om sin egen opvækst, og man kan sige, at flere af hendes tidligere bøger er en slags forberedelse til at skrive de her erindringer, hvor hun sprogligt set er virkelig skarp, og hvor hun går længere ind i de mange smertelige oplevelser fra barndommen og ungdommen, end hun tidligere har gjort det. Allerede i romanen Barndommens skade fra 1941, der har vi jo en af hendes mest elskede bøger om barndommens Vesterbro, og den bog foregriber egentlig barndom. Men det er barndom, der står tilbage som en af de aller, allerbedste bøger i forfatterskabet. I barndom, der følger vi Tove fra Hun er ganske lille, og så gennem skolegangen, mødet med og klassens og skolens andre børn, og frem til hendes bedstemors død og hendes egen borgerlige konfirmation. Hjemmet, det er fattigt, og det bliver ikke bedre, da faren, den tro socialdemokrat, der han mister sit arbejde. Det er ikke sådan, at familien sulter, men Tove føler alligevel i bund og grund, at hun kender til den her sult, når hun dufter et veltillavet middagsmåltid. Ofte så må hun nøjes med kaffe og gammelt vinerbrød, der hvor hun bor. En skoletaske fyldt af gammelt brød fra bageren, ja, det kan række til et par dage. Barndom fortæller om barske sociale forhold og om forældre, der ikke tager drømme om at kunne betale for deres børns uddannelse. Moren har allerede planlagt, at Tove, ja hun, skal giftes med en solid håndværker, der ikke drikker, men trofast kommer hjem med ugelønnen. Men barndom byder på andet og mere end social indignation. Den handler om barnets forhold til forældrene og oplevelse af en følelsesmæssig og psykologisk afstand til moren og faren. Moren er skuffet over det barske liv og har haft andre drømme om tilværelsen end de realiteter, som hendes ægteskab har placeret hende i. Til Toves redsel, der underholder moren barnet med sine dristige sange, og hun sniger sig også udklædt afsted til et bald, hvor hun er nattens dronning. Moren forstår overhovedet ikke sin, interesse, sin datters interesse for vers og litteratur, og Tove, hun skjuler meget, meget omhyggeligt den lille bog, hun har med sine egne digte i. Faren, han er også skeptisk over for enhver afvielse, som Tove har over for den slagende sti her for arbejderpigen. Han elsker sit socialdemokratiske parti og dets faderlige Stavning, men han har meget ringe forståelse for sine børn. Især sin søn, som han tvinger til at blive i en læreplads, som drengen hader og som han faktisk bliver syg af at være på. Skildringen vunder ud i historien om Toves borgerlige konfirmation, hvor hun iført højhalede sko og med en buket i hænderne lytter til borgerlige ord om de voksnes rækker. Så snart mellemskoleeksamen er overstået, så skal hun begynde i huset hos en fraskilt dame med en lille dreng. Den fattige barndoms sociale problematik kender vi fra mange andre skildringer af 1930'ernes Danmark men den særlige evne til at få indtryk, til at træde frem for læseren er Tove Ditlevsens helt originale og særlige bidrag til historien om barndommen i 30'erne. Der er sådan, at flere passager i barndommen næsten bliver til prosadigte, hvor følelsen af sådan den snærende og uhyggeligt mørke barndom bliver meget, meget konkret for læseren. Det særlige ved fortællingen, det er en videre, at det ikke er problematikken omkring det sociale ansvar for kvarterets elendige liv, der står i centrum. Vi oplever ikke først og fremmest arbejderpigen Tove som sådan et socialt offer, selvom omstændighederne de er barske. Vi oplever hende som et menneske, et menneske, der virkelig kæmper for at få lov til at være sig selv, være sær og særlig, få en ro i tilværelsen til at dyrke sin videnskab for værs, og for at læse bøger. Da Toves bror finder hendes poesibog og læser højt fra den, så er han ved at dø af grin over hendes højststemte vers om evig kærlighed. Han simpelthen skriger af grin, men hans latter den går over i en gråd, og han ender med at fortælle hende om sine egne drømme, om et bedre og mere selvstændigt liv, end det faren holder ham benhårdt fast i. Og læseren må også både le og græde, for man bliver virkelig dybt berørt af dit livsens fine evne til at få lavet billeder og få til at få situationer til at træde frem. Vi skal høre en lille bid af skildringen, hvor hun beskriver altså, oplevelsen af barndommen. Mørk er barndommen, og den vonder sig altid som et lille dyr, der er spærret inde i en kælder og glemt. Den står ud af halsen som en frostånde, og sommetider er den for lille, andre gange for stor. Den passer aldrig nøjagtigt. Først når den engang er skudt af som en ham, kan man i ro betragte den og tale om den som en overstået sygdom. De fleste voksne siger, de har haft en lykkelig barndom, og måske tror de selv på det, men jeg tror det ikke. Jeg tror bare, det er lykkedes dem at glemme den, min mor har ikke haft en lykkelig barndom, og den er ikke så bortgæmt i hende som i andre mennesker. Hun fortæller mig om, hvor skrækkeligt det var, når hendes far havde delirium, og de alle sammen måtte stå og holde på væggen, for at den ikke skulle falde ned over ham. Når jeg siger, at det var synd for ham, råber hun, Synd! det var jo hans egen skyld, det for drukne svin!» Han drak en hel flaske brændevin om dagen, og vi fik det trods alt meget bedre, da han endelig tog sig sammen og hængte sig. Hun siger også, han myrtede mine fem små brødre. Han tog dem op af vuggen og knuste deres hoveder mod væggen. En gang spørger jeg tante Rosalie, der er mors søster, om det er sandt. Og hun siger, naturligvis er det ikke sandt, de døde bare. Vores far var du ulykkeligt menneske, men din mor var kun fire år, da han døde. Hun har arvet bedstes had til ham.